0: VFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, je sais, vous êtes plus de 25% selon l'IFOP à ne pas avoir eu de relation sexuelle depuis plus d'un an. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans les mois qui viennent sur l'économie, les placements et sur votre argent. Au sommaire, aujourd'hui, un sujet qui vous tient à cœur, le pouvoir d'achat. La question macro, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en Chine Mais je, on peut pas le dire ça. Donc le, la question macro, c'est, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en Chine Le chiffre de la semaine, ça me fascine, c'est ce compteur de la dette française. Alors on a passé les 3 100 milliards, les 3 000 milliards, on passait passé 3 100 milliards. Et puis ça continue, la fête continue, mais il y a des... Fervent défenseurs de la France qui vont nous expliquer que c'est pas grave. Et en deuxième partie de l'émission, la bourse, ça continue, jusqu'à quand, est-ce que les arbres montent au ciel, surtout quand on voit le luxe, la question d'argent. Quel placement cette semaine hein, On a arrêté les placements pour l'année 2024. Là, il faut être un peu plus précis. Quel est le placement du moment hein, La rubrique des tops ou des flops Vous vous rappelez ce que c'est Un événement, une personnalité, une institution qui a fait l'actualité de la semaine. Le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Si vous voulez un conseil ne vous fiez pas à sa voix calme, elle peut décrocher des flèches, décocher pardon, des flèches redoutables. Marisol Michel, vous êtes directrice de la gestion sous mandat de Swiss Life Banque Privée.
1: Bonjour Marc, bonjour. Je, je,
0: me, suis, je me rappelle deux ou trois trucs de scut que j'ai pris. Euh... Oh. J'ai beaucoup souffert, j'ai mis quelques semaines à me remettre. Alors toujours du côté suisse de cette frontière, l'homme qui analyse le monde économique avec la précision d'une montre suisse, Patrice Gautry, vous êtes chef économiste de l'union bancaire privée, et à chaque fois je vous demande comment va la Chine, la Chine comment va la Suisse, vous me dites tout va très bien.
2: Tout va très bien. Et on, se, déprimant. et on se pose en ce moment la question si on ne va pas allouer un 13e mois de retraite de base. Euh, et il y a aussi d'autres questions si on ne va pas non plus rallonger euh, la durée du travail, de passer de 65 à 66. Donc des données intéressantes et des débats intéressants.
0: incroyable, non de, de, Ils vont voter pour savoir si on donne un, un 13e mois de retraite. J'avais jamais entendu parler d'un 13e mois de retraite. Nous, on ne sait pas comment on va payer les nôtres. On sait qu'on ne va pas les payer d'ailleurs. Ils détestent le French bash que j'adore faire et défendre notre beau pays et ses belles valeurs, surtout boursières. Vous avez compris l'idée, les belles valeurs du pays mais boursières. Pierre Chang, vous êtes gérant chez Tocqueville Finance il n'y a pas un moment ils vont vous mettre directeur d'un truc, que je puisse dire directeur de je sais pas quoi. Euh...
3: Peut-être on verra on croise les doigts. Mais en
0: tout cas, bah, moi, je vous voulez que partie... je lance un message ou pas Non, oh, c'est bon, c'est bon, je me. Non mais je peux m'en occuper. Ah, Donnez-moi
3: le nom de votre responsable <rire> et je.. Mais euh, moi je fais pas partie des 25% de euh, non. Fop, hein, ça, bon. non mais moi je veux
0: pas avoir de 2023. détails sur votre vie privée. <rire> on s'écharpe tous les vendredis matins dans des débats passionnés. On est d'accord sur rien, mais je ne peux pas me passer de lui, c'est Emmanuel Le Chip l'incontournable Emmanuel Le Chip comment ça va depuis, depuis vendredi matin On ne peut mieux On ne peut mieux Emmanuel Le Chip qui a quand même posé sa candidature à la direction d'Hermès parce qu'il a dit que gérer une boîte comme Hermès
4: c'était très simple C'est ça hein bah C'est beaucoup plus ce simple que... que tu as dit J'ai dit que c'était beaucoup plus simple de gérer Hermès que de gérer le VMH oui. ah bah oui, ou l'Oréal Mais bah ce n'est oui. pas simple quand même oh, D'accord
0: mais il euh, y a plus compliqué aussi hein. Allez on va passer tout de suite au mot justement si on parle d'Hermès on va passer au mot de la semaine le pouvoir d'achat alors, 2024 pourrait être, pourrait être, je vais me tourner vers les économistes tout à l'heure, l'année du pouvoir d'achat dans les pays développés. Pourquoi Parce qu'on va avoir des salaires qui vont continuer à progresser, une inflation qui va ralentir, et donc on a des chances d'avoir des salaires qui vont plus progresser que l'inflation. Surtout qu'aux états unis pour l'instant, l'emploi reste très tendu, les salaires continuent à progresser, en France... On a vu que sur l'emploi le, des cadres, ça se calmait un peu, mais le chômage ne recule toujours pas. Les salaires continuent à augmenter. Est-ce que Emmanuel, le pouvoir d'achat va continuer à progresser, ce qui veut dire qu'il va tirer la consommation des ménages, ce qui veut dire qu'il va tirer la croissance de pays comme la France ou les États-Unis. Bah après,
4: tous les pays ne sont pas dans le, dans le même cas de figure. Non, États-Unis et France, et intéressant. Alors. La France. Euh, effectivement, on voit que, euh, comme on s'y attendait, hein, il y a un effet de ciseau favorable entre une inflation qui ralentit et un pouvoir d'achat euh, qui euh, augmente. Et grosso modo, on va gagner au premier semestre euh, l'équivalent de ce qu'on avait perdu au premier semestre euh, 2023. Donc euh, forcément, ça va avoir un impact sur euh, la consommation. Après... Là où on, où on peut se dire que c'est pas forcément une super nouvelle pour l'économie française, c'est qu'on retrouve l'économie française telle qu'on l'aimait pas trop euh, finalement dans les années euh, 2000-2010 c'est-à-dire cette économie qui est essentiellement basée sur la consommation parce que quand vous regardez ce que nous dit l'INSEE par exemple qui vient de réviser ses prévisions pour le premier semestre, l'INSEE nous dit bah oui c'est la consommation qui va tirer mais par contre l'investissement euh, ça va pas être terrible et donc nous ce qu'on a besoin c'est d'une France qui consomme peut-être un peu moins mais qui investit un peu plus. Surtout que la consommation elle tire les importations hein. Euh, oui, en plus, c'est bah, en partie une des raisons pour lesquelles on a des si mauvais résultats sur le euh, déficit euh, commercial. Je rappelle quand même que les chiffres qu'on a eu cette semaine, la France est quasiment le seul des grands pays européens à avoir un déficit, euh, à avoir un déficit commercial. Et puis aux états unis on n'est pas tout à fait dans la même euh, configuration où là, effectivement, le soutien de la consommation euh, est plus euh, intéressant en matière d'équilibre euh, des moteurs de la croissance.
0: Vous avez été surpris, Patrice, par la résilience de l'économie américaine Grâce à la consommation des ménages, qui est le moteur finalement de la croissance mondiale en 2023 et encore en, de, en début 2024. Hein.
2: Oui, on est presque paradoxalement dans une situation dans laquelle, que, quand ça ne va pas bien, on consomme, et quand ça va bien, on consomme, ah oui. et on consomme même encore un peu plus. Donc effectivement, mais euh, vous l'avez révélé dans, dans l'introduction, c'est-à-dire c'est euh, l'image de création d'emplois, alors même si celles-ci ont été extraordinairement fortes, donc au mois de janvier, on va ralentir un petit peu, mais de toute mais façon. A... Est-ce qu'on va ralentir oui, on va parce ralentir que ça un fait ça peu. fait un an. qu'on oui. dit qu'on va ralentir, on ralentit pas Alors, du tout. Sur euh, sur la consommation, on avait déjà ralenti. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Là, il y a eu deux trimestres de haut, pardon. Sur et sur l'emploi également, parce qu'en fait, quand vous regardez les composantes de l'emploi, l'accélération s'est faite notamment dans les services euh, professionnels aux entreprises. Et là, c'est une donnée intéressante parce que ça veut dire qu'il y a une demande des entreprises. Et je rebondis sur ce que disait Emmanuel avec la faiblesse de l'investissement. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est pas uniquement de la consommation. La consommation vient de création d'emplois dans des des secteurs qui sont liés aux entreprises. Donc là, c'est pas uniquement euh, les services, les loisirs, enfin les services, les loisirs, l'éducation, la santé, comme on a eu dans la période Covid. Et il y a aussi des secteurs manufacturiers qui auraient Donc effectivement, on a euh, des créations d'emplois qui vont perdurer, même s'il y a des hausses de taux de chômage avant rester relativement faibles. On a déjà eu, pour faire un parallèle aussi en Europe, mais l'emploi est un, un élément tracteur. Une fiscalité, là, il faut en parler. Et là aussi, pour les pays européens, une fiscalité qui reste pour l'instant plutôt favorable. Aux états unis on discute encore une loi alors sur des réductions qui sont des réductions qui étaient en place, des avantages, pardon, qui étaient en place, qui avaient été levés, mais qui vont être réinstaurés en faveur, en fait, de... On donne une subvention, en quelque sorte, aux ménages qui ont des bas revenus et qui ont des enfants. Et il va y avoir un effet rétroactif. Donc, grosso modo, c'est un, un, un cadeau préélectoral, ouais. c'est évident. Ouais. Et puis, effectivement, on a un taux d'intérêt qui est un petit peu dissuasif. Donc, aux états unis c'est élevé, ça a ralenti, et l'immobilier est en train de repartir. Ouais. Donc, vous avez aux, un états un effet, un effet, Aux états unis Europe, pas, pas en Europe. Europe. Donc vous avez un effet, un effet d'emploi, un effet pouvoir d'achat, un effet fiscal et un effet richesse. Et vous,
0: Pierre, vous me disiez euh, avant l'émission, il y a en plus un effet taux d'intérêt. C'était intéressant
3: Oui. Ben déjà, l'inflation devrait tomber à 2,5 en France. Les salaires vont monter à 4% en, 2020, en 2024. Donc là, on est sur vraiment... Et en plus, je veux dire, les... ce qui n'est pas capté dans, dans ces chiffres que je viens de donner, c'est le fait que ben, quand on a 100 000 euros d'épargne Placé sur des, euh, à 3 ou 4%, ben ça fait des revenus un peu chaque année, comme ça, quelques milliers d'euros. Et avec ça, on peut aussi euh, aller faire un week-end, acheter, acheter une télévision. Donc, vous
0: intégrez ça. ça, vous, dans, dans une réflexion. C'est bien, ça, en économie, d'intégrer euh, les
4: revenus des placements euh... alors, alors, les travaux que, 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 qui ont été publiés euh, euh, récemment montrent, par exemple, euh, en France cette psychologie de l'épargnant français qui gagne ses petits sous finalement ouais. 3-4% comme ça ce c'est pas considéré comme de l'argent qu'on peut dépenser en fait il y a deux mauvaises nouvelles sur, quand même sur la façon dont on calcule le pouvoir d'achat c'est effectivement ces revenus financiers qui expliquent en partie l'augmentation du pouvoir d'achat, mais qui en réalité, quand on regarde le comportement de l'épargnant français, euh, ne sont pas intégrés comme un, un, du pouvoir d'achat supplémentaire, et donc ils n'y touchent pas trop, okay. à la différence de ce qu'a expliqué euh, Patrice sur euh, effectivement l'effet de richesse qui Bien joue sûr. à plein aux États-Unis, où là vous avez un lien euh, vraiment euh, assez net, surtout entre, avec la bourse, euh, ce sentiment de... et, euh, le, le, et, et, et la consommation. Et puis la deuxième mauvaise nouvelle qui fait qu'on surestime peut-être les gains de pouvoir d'achat euh, en France, c'est tout... alors c'est un peu technique, mais c'est tout ce qui concerne euh, vous savez le calcul euh, des loyers fictifs mmh. que touchent les, les propriétaires et là c'est un calcul qui est en hausse mais de facto c'est de l'argent qui ne rentre pas vraiment dans les poches oui, oui, euh, des, des, des propriétaires. Donc euh, bon ça c'est de la cuisine statistique mais tout ça pour dire qu'on mmh. surestime peut-être les gains de pouvoir d'achat en France en plus. Marisol, ils ne veulent pas vous laisser parler. Euh, non,
2: pardon. juste un petit point, euh, on note effectivement il y a un autre élément, on a décrit effectivement le, le panorama des variables économiques traditionnelles il y a un autre élément qui est essentiel, c'est la confiance. Alors les indices de confiance des consommateurs en oui, Europe sociable. sont très bas. Ils sont en train de, re, de rebondir, de se reconstruire. Mais par contre, ce que je note, c'est que même quand il y a une amélioration grâce au pouvoir d'achat, les notations, tout ce qui est la, euh, les questions qui sont liées à l'épargne et à la préférence pour l'épargne, eh bien ça reste à des niveaux élevés. Donc ils bénéficient effectivement d'un pouvoir d'achat supplémentaire, mais visiblement en Europe. En Europe Pas aux États-Unis. Alors aux États-Unis, en fait. Ah non, aux
0: États-Unis, l'endettement explose, des ménages. Aux États-Unis, c'est moins L'épargne baisse oui. Euh, C'est-à-dire que c'est dingue, quoi. Eux, quand... Non, mais je reprends ce que vous dites, oui, oui. parce que c'est passionnant. Eux, quand ils ont confiance... Ils, ils dilapident consomment. leur épargne, ils empruntent et bah, ils Le matelas ils vont, qui s'était constitué fait. pendant le bah, Covid, oui, il, a oui, il, a, il a complètement a été, disparu,
2: ouais. ils empruntent. Il a été utilisé. Alors justement, ce qui est, ça, qui est intéressant dans la réforme discutée au Congrès, c'est qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux, 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 aux catégories de revenus les plus faibles. Donc là, le problème peut-être en Europe du retard à l'allumage qu'on risque d'avoir malgré l'amélioration du pouvoir d'achat serait en fait d'une confiance qui reste encore tournée plus vers l'épargne que vers la consommation. Donc un manque de confiance. Donc un manque de confiance ou une confiance pas suffisamment établie. Marisol
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrice vient de dire. Le problème clé, c'est un problème de confiance lié à une insuffisance de croissance économique en Europe. Quand on voit les chiffres, ils sont très parlants. On termine l'année aux états unis avec une croissance de 2,4% hein du, du, du PIB, alors que la zone euro stagne à 0,5%. Comment voulez-vous être très confiant dans ce cadre-là donc euh, voilà, il y aura un petit rattrapage du pouvoir d'achat cette année, mais c'est juste le, la, la compensation, comme le disait Emmanuel, de l'année 2022 où le pouvoir d'achat avait été très amputé donc euh, au global sur trois ans je ne suis pas sûr qu'on ait gagné du pouvoir d'achat en,
0: bah, en France le pouvoir d'achat est amputé
4: je parle sous votre contrôle Emmanuel Chip. Bah, euh, ah si en 2022 il ah, a été non, amputé non Oui, oui, si si bien sûr on a, on a eu mais, mais, euh, mais effectivement il y a quand même eu beaucoup beaucoup d'aides beaucoup de boucles d'arrivée les prix Macron ah, bah, oui. en,
0: en dehors des aides ah bah ai oui mais on est obligé de les prendre oui mais on est obligé de prendre les aides on peut pas dire en dehors des aides
1: l'inflation a tourné en 2022 autour de 9% et et euh, les salaires ont augmenté de oui, 5 mais Donc le 9% c'est
0: théorique parce que derrière recharger. quand vous avez un bouclier tarifaire c'est clair que vous n'avez pas de 9% on passe tout de suite à la question macro de la semaine Bon allez, je me lâche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en Chine Comme disaient les Américains, what the F <rire> euh, Ils ont affiché 5,2 de croissance en 2023. Bon d'abord, est-ce qu'on y croit Je vais demander à mes deux économistes. L'immobilier, c'est la cata. La consommation, c'est la cata. La bourse, c'est la cata. Baisse des prix de la consommation en janvier, un rythme qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans, la Chine est en déflation. Ouais. Franchement, on n'y comprend rien, Patrice. Comment ils ont pu tomber je sais pas, il y a un an, on était tous en train de s'angoisser en se disant ils vont relancer l'inflation parce qu'ils vont consommer comme des malades. Et ils vont tirer tous les prix à la hausse. Et là, un an après, euh, ils ont eu trois ans de Covid. Ils ne consomment pas, ils sont en pleine déprime et on est en déflation.
2: Alors, le problème, l'immobilier, reste la variable importante puisque c'est à, à la fois de la consommation, c'est à la fois de l'épargne puisque ça sert à financer des retraites, c'est utilisé comme euh, je dirais support pour les retraites et c'est un support aussi d'investissement et donc en fait le blocage que l'on a et les faillites déguisées en quelque sorte successives que l'on a n'arrivent pas, effectivement les, pardon, les autorités n'arrivent pas à endéguer ce problème et à le résoudre, donc on se retrouve dans une situation de déflation par la dette et notamment déflation par le secteur immobilier. Les actions en fait, qui ont été prises. Il y en a eu beaucoup en fin d'année, beaucoup encore destinées au marché immobilier, destinées au marché même. Beaucoup y a... Mais oui il y en a passe, eu pas mal Mais, pas, mais, pas mais elles des ont été trucs. Ouais, ça, pas, pas des massives des C'est-à-dire que ce pas sont massives, des voilà. réactions Et ce ne sont pas des anticipations voilà. Et donc en fait on met un, un, un plancher En quelque sorte sur quelque chose Qui est en train de baisser la consommation ouais. euh, mm -hmm. L'investissement et l'investissement dans l'immobilier Mais qui n'est pas destiné à relancer mm -hmm. L'activité alors Pourquoi Parce qu'en fait ils veulent, ils veulent Réduire l'endettement euh, La Chine on est d'être publique et d'être privées Et en fait par des taux d'intérêt réels Qui sont astronomiques, hein, on est entre 3 et 4% avec 0 ou moins 0 quelque chose d'inflation. Donc on a des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement élevés. Ce qui est destiné à réduire en définitive l'endettement parce que l'immobilier dans le passé qui a fait la croissance à côté des exportations a fait aussi effectivement monter l'endettement. Et tout le monde s'est endetté. Et donc on veut effectivement à la fois... Accélérateur et frein. On veut à la fois réduire l'endettement, mais on voudrait que l'économie reparte. Et on voudrait aussi privilégier des secteurs stratégiques, bien sûr, les nouvelles technologies et certains secteurs de l'industrie. On ne peut pas y arriver, et c'est une économie qui est effectivement administrée avec des règles de marché, mais qui est administrée. Donc en fait, pour l'instant, on se prend les pieds entre le diagnostic, qui est lui est simple à porter, mais sur la posologie et sur la médecine à apporter, et eh bien là, effectivement, il y a encore débat. Et il va y avoir encore des effets d'annonce jusqu'au mois de mars, puisqu'il y a encore plein de réunions officielles. Emmanuel, ce qui se passe en Chine vous a surpris ou pas
4: bah, euh... En fait, pas tant que ça, puisque on est dans une situation assez classique. Patrice a commencé à l'évoquer de déflation par la dette. C'est des scénarios, c'est des mécaniques qu'on est bien, hein, qu'on connaît bien. C'est l'article d'Irving Fisher en 1933, etc. On l'a vu. Le dernier cas vraiment emblématique, ça a été le Japon des années 90. Voilà. Hein, C'est-à-dire que vous avez une bulle euh, financière, bon, et immobilière qui éclate. Et là, vous vous retrouvez dans la situation qu'a décrit Patrice, avec des taux d'intérêt réels très élevés. Et là, euh, il faut bien se rendre compte que euh, toute euh, Chine que vous soyez, tout gouvernement tout puissant et autoritaire que vous soyez, la sortie de ce genre de situation euh, en matière de politique économique est extrêmement compliquée. Pourquoi alors, On ne euh, peut pas faire bah, un plan bah, non, euh, parce massif
0: parce de que, que, 400 milliards
4: mais euh... Parce que, mais pas, Alors si, de, de ce côté-là, pourquoi pas Mais euh, en matière finalement de, de crédit, de politique monétaire, de taux d'intérêt, etc., c'est toujours, euh, les, vous savez, les expressions qu'on avait sorties à cette, cette époque-là, euh, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas mmh. soif, euh, pushing string, C'est-à-dire que les gens ne reprendront pas de, de crédit. Donc, ça va être compliqué pour la Chine de sortir de cette, de cette situation, sachant qu'on a aussi, et c'est la caractéristique des pays en, en, en debt deflation, c'est qu'on a une industrie qui est en surcapacité de production aujourd'hui. Donc, ce sont des spirales euh, dont des il, est pas facile. il est extrêmement difficile de sortir. Et ça aura des conséquences sur nous, parce que d'ores et déjà, bah oui. euh, sur... Ils vont euh, exporter quand leur quand vous, déflation. Bah voilà, quand vous voyez la super euh, concurrence avec ah, voiture voitures euh, électriques par exemple voilà donc il y a quelques secteurs nouveaux quelques secteurs de pointe qui peuvent tirer l'économie et, et refaire de la Chine une grande puissance exportatrice parce qu'il y avait quand même eu cette ambition de vouloir basculer les moteurs de la croissance vers la demande intérieure vers la consommation là on va, on va retrouver bah, je vous ai dit qu'on allait retrouver une France plus traditionnelle avec ses défauts là on va retrouver une Chine qui va à nouveau tout miser sur l'export
0: vous allez trouver la transition toute tout choisie euh, le chiffre de la semaine c'est pas vraiment un chiffre de la semaine c'est ce compteur hein. le chiffre de Ouais de toutes les semaines c'est ce, ce compteur de dette française qui me qui me fascine qui me qui me stresse qui m'énerve euh, donc on passe les 3000 milliards On sent que ça monte
4: chez vous là cette angoisse de la de ah ouais. la
0: dette. Ah ouais. Ah ouais ouais, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire c'est pas simplement l'angoisse de la dette, c'est de me dire bon, c'est le déficit, c'est euh, là je vois les, 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 les prévisions du gouvernement qui sont fausses, ils vont les revoir à la baisse avec des prévisions à 0,9 au lieu d'1,4 et on va pas pouvoir combler le trou, on va encore se retrouver avec 5 de déficit. Enfin, je ne sais pas, c'est normal que je m'inquiète, Patrice Ou vous Alors, dites, arrêtez, bon, c'est pas
2: Non, 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 vous avez raison, et on va continuer pendant toute l'année 2024 à s'inquiéter, puisque l'ensemble des pays développés affiche, sortie de Covid, plus de 100% de dette sur pas le hein. Pas l'Allemagne, mais l'Allemagne est en récession, et l'Allemagne est incapable de constituer un plan de relance. C'est la grande surprise de cette coalition tricolore en ce moment, après que la Cour constitutionnelle a dit, ça suffit, vous n'utiliserez pas les fonds non utilisés, pendant le Covid et visiblement il n'y a pas de relance donc il n'y a pas de relance il n'y a pas de croissance mais il y a eu beaucoup de croissance et même des états unis qui ont beaucoup de croissance vont continuer à dépenser cette année et la dette effectivement selon les différentes méthodes est elle aussi supérieure bien, bien -ce évidemment c'est un sujet supérieure. alors oui c'est un sujet à partir du moment où le problème euh, le problème il ne faut pas être effrayé de la dette en elle-même parce que sinon on arriverait à dire que la dette c'est pas bien euh, c'est pas 3000 ou 3100 c'est pas 100% ou 200% ou 300% du PIB qui sont là les, les problèmes même, majeurs non qui ne sont pas les ouais. problèmes majeurs. Le problème majeur c'est quand on n'arrive pas à la refinancer. Ouais. C'est la Grèce, ouais. c'est la, la crise confiance. européenne, c'est les, les baisses de notation. Donc nous on peut y aller. Donc Pour l'instant, on n'a pas de problème de refinancement. Non, on n'en aura que,
0: jamais parce qu'on aura toujours l'Allemagne derrière nous, si, on aura toujours la, la Banque Des, des événements comme la Grèce, la crise européenne de 2010, il y a un moment où les investisseurs disent non. Oui, mais pour la, la Grèce, mais nous l'Allemagne ne va jamais nous laisser tomber.
2: Euh, je ne pense pas que l'Allemagne achète de la dette française non, non la dette mais française... elle veut dire elle laisse la banque centrale européenne continuer à faire ce qu'elle fait oui mais ça, ça ne refinance pas les états et c'est ce que, ce que vous ah, disiez euh... si non, pas directement, euh, puisque là c'est de la balance commerciale qui devient déficitaire et l'avantage en fait. Le, le, le pari, on peut avoir un déficit budgétaire et on peut avoir une dette qui augmente, on peut avoir un déficit commercial à partir du moment où tout ça est compensé, balayé et, et surreprésenté par des, entres, des entrées de capitaux et notamment de l'investissement direct. Et c'est ce qui arrive à la France et c'est le pari en quelque sorte de la politique économique en ce moment, c'est de balancer tout ça par une industrialisation et des entrées nettes de capitaux. Ça vous surprend que ça me stresse autant
4: oui, parce que ça te ferait à ce moment-là, ça fait 30 ans que ça devrait vous stresser. Voilà. C'est-à-dire que euh, les promesses, euh, de pire, de pire. les promesses de réduction des dépenses publiques, ah, c'est l'année prochaine. Hein, on vous promet l'année prochaine, on fait un effort. Euh, les promesses à Bruxelles jamais tenues, tous les
0: plans, les plans
4: transmis à Bruxelles année après année avec les prévisions de dette de déficit, 5%. Tous trahis les uns après les autres. Et le scénario encore une fois est exactement le même cette année, donc il se passera rien. Rien. moi je voudrais
1: peut-être rajouter une petite vision marché en fait euh, pour vous rassurer Marc euh, bon, le montant de la avoir, dette bien sûr est, très, est très, très inquiétant mais en fait c'est surtout une question de confiance et euh, la dette bien sûr c'est une drogue c'est très difficile d'en sortir surtout en période de hausse de taux on a connu une période de hausse de taux terrible avec 11 hausses de taux euh, donc en 2000 euh, au cours des dernières années hein. la dernière hausse de taux a eu lieu donc euh, au cours de l'été dernier là on va aller vers des baisses de taux donc la charge d'intérêt va être moins forte et c'est plutôt un peu rassurant, même si le, le niveau de départ est, est inquiétant. Donc, le plus ouais. dur est peut-être passé. On... Le, voilà, le plus
0: dur est passé, mais le montant de la dette va continuer à augmenter. Vous qui adorez la France, ouais, donc, ça vous inquiète ou pas
3: bon, déjà, déjà, la, déjà, la première chose, c'est que bon, moi, mon métier, c'est la bourse. Donc, si on prend le chiffre d'affaires du CAC 40, il est réalisé à 25% en France. Donc, il faut dissocier le sujet de la dette France et de la performance boursière du CAC 40. Donc, ça, c'était juste une, une parenthèse. Deuxièmement, moi, quand je regarde les, dans les actes d'opinion, euh, qu'est-ce que l'opinion concernée Enfin, euh, qu'est-ce qui préoccupe l'opinion Finalement, c'est l'immigration, la sécurité, l'inflation, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat, euh, la, 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 la cause environnementale. Et en fait, le, la réduction de la dette ne euh, de figure pas ouais. dans le top. Quoi. Ouais. Donc, je veux dire, tant que ce n'est pas le cas, oui, mais on fout Il n'y a ça. pas de politique. Limite, en... pas, non, mais, pas. non, mais je dire, pour, pour un gouvernement, il y a, a c'est risqué finalement d'aller sur ce, de ce, ce quelque chose qui ne préoccupe personne finalement. alors maintenant, c'est pas parce que ça préoccupe personne que que ce n'est pas grave. Voilà. Donc. Troisièmement, ce n'est pas spécifique à la France. C'est un sujet qui, dirais, qui traverse l'Occident, pratiquement. Oui, on dit donc, ça, mais ce n'est pas totalement vrai.
0: Ensuite, maintenant... Il y a des gens qui réduisent ah, leurs dettes. Comme, euh, comme l'Allemagne, par exemple.
1: aux U.S., c'est très vrai. Bah,
0: L'Allemagne, c'est très bas. Bon, L'Espagne, euh,
3: l'Italie, le Portugal... enfin bah, Tous les niveaux de dette en Occident, globalement, ont plutôt Oui, euh, sont en train de se replier à nouveau. Voilà, ah maintenant, Sauf nous. Ok, donc... Euh, maintenant, pour moi, il y a, y, a, y a une manière d'en sortir. Donc, bien sûr, l'inflation, bon, tout, le le, tout le monde en parle. Il faut, il faut de l'inflation si on veut pouvoir réduire ce poids euh, graduellement. Euh, deuxièmement, il y a, y a aussi, je pense, de l'ingénierie financière. Que si si l'opinion euh, s'en moque, finalement, et il va falloir le faire de manière beaucoup plus euh, intelligente et faire de l'ingénierie financière. Quand il y a une partie significative de la dette qui appartient à la Banque Centrale, il y a sans doute des manières de faire. Donc, euh, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la dette, mais il y a des solutions qui existent euh, par, parmi repousser l'échéance de ce qu'on a... Bah, tout on, on est dans des
0: dettes quasiment on peut, perpétuelles. Hein. Voilà,
3: donc on peut, on peut repousser le problème dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on le règle, mais en tout cas, on peut parfois... Euh, on pourra répondre à certaines... À certaines voilà. Et dernièrement, euh, oui, c'est possible de sortir de ça à partir du moment où l'opinion le souhaite. Si l'opinion le souhaite, le cas s'est déjà présenté en Occident, c'est le Canada, dans les années 90. Vous avez le gouvernement de Jean Chrétien qui a fait une réforme du service public radical on l'a eu en Suède en disant voilà ce que l'État souhaite faire, voilà ce qu'on privatise, euh, voilà le nombre de fonctionnaires euh, qu'on va passer dans le privé, etc. Donc c'est possible, mais il faut un gros support collectif. Ah, vous enfin dites un support il y a pas de, de volonté, tant que ce n'est pas, sujet... pas le moment. Donc... Non, moi, ce
0: qui m'inquiète le ah, plus, plus c'est que ce n'est pas un sujet du marché. Le marché c'est une pression. Voilà, c'est ça. Le euh, problème, c'est qu'on a zéro ouais. pression. Donc, on changera dos au mur. Ouais. Voilà, donc je, je, je vois pas et comment on, ça. Et je vois pas quand on sera enfin, dos au mur.
4: On citait ah, la oui. Grèce tout à l'heure. Il faut quand même rappeler que pendant des années, euh, la Grèce a emprunté euh, au même taux que la Absolument. France et l'Allemagne. Enfin, si vous prenez entre le lancement de l'euro et euh, la fameuse crise, la Grèce empruntait au même prix que la France et l'Allemagne.
0: Et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour parler évite la bande de la bourse, pour parler placement, pour parler des tops et des flops, pour faire le top 3 des gérants et pour les actions à acheter ou vendre. Ne partez pas trop loin.
2: VFM Business, c'est votre argent.
0: Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec l'incontournable Emmanuel de Chypre, avec le franco-français Pierre <rire> Chang, avec le suisse Patrice Gautry, et avec sa camarade suisse Marie-Solnice. Marisol, Michel, pardon euh, avant de passer au marché euh, j'avais quand même une question pour vous Patrice euh, euh, est-ce qu'une des raisons pour lesquelles, et, et Emmanuel est-ce qu'une des raisons pour lesquelles les marchés ne s'inquiètent pas trop pour la situation de la France, c'est qu'ils se disent bon finalement ok, il y a un déficit public qui est super important, mais à côté de ça, il y a 5000 milliards d'épargne financière des ménages, et puis il y a euh, l'épargne des entreprises parce que globalement la position nette des entreprises elle est plutôt excédentaire, et finalement si on met tout ça, bon c'est pas fongé mais si vraiment il devait y avoir un souci on irait piquer comme à Chypre 10% du pognon chez les gens qui ont de l'épargne financière pour rétablir les équilibres
2: oui, alors je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc on a, on a des déficits courants, mais aussi on a des entrées de capitaux, et la différence entre les déficits courants et les entrées de capitaux redevient positive, c'est-à-dire que là on a un afflux au travers de l'investissement ou d'achats de dettes français qui rentrent dans l'économie française, il y a un stock d'épargne, alors épargne agrégée fin de flux oui. d'épargne chaque année qui est supérieure à 20% du PIB, donc là épargne des ménages, épargne des entreprises, et là on ne parle pas effectivement de l'endettement de l'État, donc on voit bien que d'un autre côté on, sait, on génère en fait de l'épargne il y a des avoirs aussi à l'étranger donc les ménages les entreprises ont des avoirs à l'étranger et là d'après les derniers chiffres je fais encore avec d'autres statistiques okay. les statistiques de balance des paiements par exemple ouais. troisième trimestre 2023 on était à 9700 milliards d'avoirs D'avoir français à l'étranger, sur l'étranger. Donc là, c'est quand une... vous dites avoir, c'est avoir des entreprises, et des ménages. Avoir des entreprises, des ménages, des banques, des institutions financières. Donc, ce qui veut dire que si on était en souci, eh bien en fait, il faudrait ou rapatrier des actifs, ou à ce moment-là avoir de l'endettement de court terme. Et là, c'est là où les signaux sur les marchés financiers euh, commenceraient à flasher rouge.
0: Et Emmanuel Le Chip, quand on parle de dette, juste une question technique, on parle quand on parle de dette publique, c'est net des actifs de l'État ou pas ou est-ce que c'est vraiment que
4: la dette Vous avez plusieurs calculs, mais grosso modo, tout le monde s'en tient à la version maastrichtienne qu'elle a même un peu pour tous les pays européens. Alors après, la réalité... Et c'est quoi la version maastrichtienne C'est-à-dire que de la dette La version maastrichtienne, c'est le niveau qu'on a... C'est du brut. C'est Exactement, c'est du brut. Et après, la réalité, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il n'y a aucun travail théorique qui détermine un niveau critique de seuil de
0: dette. Est-ce qu'on connaît la valeur des actifs
4: de l'État bah Après, vous, vous avez des évaluations sur combien. Il y a des évaluations sur le patrimoine oui, de la France, ça. combien ça vaut, etc. Ça. Et vous êtes, alors de, de mémoire, vous êtes plutôt. Si vous, si vous regardez l'actif France. Ah non, je ne parle pas de l'actif France. C je parle non, mais je veux de dire, de la France, combien ça vaut ouais. Grosso modo, c'est 12, 12 000 milliards d'euros ou quelque chose comme ça. Donc. Il y a aussi un autre
2: élément, bon, c'est technique, ah, c'est le coût apparent de la dette. C'est-à-dire, en fait, à quel taux cet ensemble de dettes euh, auquel vous faites référence euh, est sur les marchés. Et au, en fin 2022, on était à 1,8%, ouais, Donc drôle. ce qui est relativement faible. Alors là, ça va passer à 2 et vers 2,5, parce qu'en plus, il y a l'échéance moyenne de la dette, c'est 8,5 8 années. Donc, c'est une dette plutôt longue qui va être endettée, certes, à un coût plus élevé, mais si les taux baissent dans une seconde partie de cette année... Bon, merci la Banque Centrale Européenne et merci l'Allemagne, quand même, pour le refinancement. Et, et, merci, et merci les capitaux étrangers qui viennent chercher de la dette européenne. Allez, on passe tout de suite au marché. Ça continue hein, à
0: progresser. Bon, on a quand même un cas qui est a... 1,6% hausse. On a une amplification en fait des, des mouvements de fin d'année avec le S&P qui est en très forte hausse, le Nasdaq qui est en très forte hausse, le Nikkei hein, qui fait quand même plus de 10%. Quel réveil Il faudra qu'on fasse euh, un truc sur le Japon parce que c'est quand même spectaculaire. Un pays qui était endormi pendant 30 ans et qui se réveille, on a l'impression que c'est un nouveau dragon euh, je, je lis les analyses des, des brokers américains sur le Japon on a l'impression que c'est devenu le nouveau pays émergent Emmanuel Le Nikkei est à combien Toi qui aimes bien eh ben, il est repassé au-dessus de, on doit être à 38 000
2: et quelques mais, euh, Oui c'est ça a enfin délivré oui, et vous dingue. avez euh, 2,7% de plans de relance par rapport au PIB qui ont été lancés en vous fin d'année toujours pas au niveau de
0: 89
2: Oui il ne faut
1: est... pas oublier que la devise a énormément 89
0: baissé. mais, euh, mais euh, hors dividende il y a eu énormément ouais. de dividendes Pardon.
1: Mais, mais la devise le Yen a tellement baissé qu'une grande partie de la performance a été mangée par la baisse du Yen on est au plus bas depuis 32 ans sur le Yen donc,
0: Ah oui pouvons... c'est intéressant et, et euh, évidemment pour terminer sur le, ce tour d'horizon, Shanghai qui continue à baisser, alors certes il y a eu un petit mouvement de reprise avec les mesures qui ont été prises, tous les gens qui ont vendu haut découvert, on leur a expliqué qu'ils allaient se retrouver en prison euh, en action chinoise donc ils se sont un tout petit peu calmés euh, les marchés, Marisol Michel, c'est quoi le, 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 le topo pour 2024
1: alors, on sort d'une très bonne année, hein, ouais. bien sûr, 2023, avec des performances donc euh, 16% sur le CAC, 24% sur le Standard Zone pour 500. Mais il ne faut pas oublier que 2023, ça faisait suite à une année 2022 qui avait été très très mauvaise, oui. à la suite de l'inflation et Évidemment. des hausses de taux qu'il y avait eues. Donc c'était un effet de rattrapage. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que dans l'accélération de la hausse qu'il y a eu depuis, euh, depuis le mois de novembre il y a eu quand même un certain nombre, un certain nombre de facteurs positifs vraiment tangibles d'abord la croissance macro la croissance macro nous a surpris euh, tout au long de l'année, surtout aux états unis où on s'attendait, rappelez-vous, il y a un an oui. à une récession aux états unis ils terminent l'année avec une croissance de 2,4% qui est tout à ça, fait ça c'est
0: 2023, satisfaisant. maintenant quand on se projette, qu'est-ce que vous dites
1: les indicateurs avancés sont toujours bien, bien orientés aux US donc, on, on prévoit une, un ralentissement fort de la croissance aux États-Unis, mais à mon avis, on va être encore surpris parce qu'il y a une inertie. Donc, ça c'est un facteur
0: de soutien pour vous facteur pour les marchés. Facteur de soutien. L'inflation
1: continue à baisser.
0: Facteur de Donc, soutien.
1: Facteur de soutien aussi. Les politiques des banques centrales n'ont pas encore pivoté dans le sens début de baisse de taux. Mais on est en phase de pause. Il n'y a pas eu de hausse de taux depuis longtemps.
0: Donc vous êtes aussi. Six, six mois. Pour
1: les euh, et, et puis dernier point, les entreprises. Okay. Les entreprises. Euh, on, nous ont surpris positivement aussi tout au long de l'année 2023. Là, on est en pleine période de publication des résultats de la fin de l'année, du, du dernier trimestre 2023. Et aux états unis encore une fois, c'est très au-dessus des attentes. En donc, Europe, c'est plus mitigé. donc vous êtes, la situation macro... Vous
0: ne voulez pas le dire Donc vous êtes positif Alors, sur le marché Je pense qu'en
1: termes de directionnel, l'année sera une bonne année, mais pas aussi bonne que 2023 pour moi. Parce que le rattrapage, il a été fait en 2023. Ça va être une bonne année parce qu'on va commencer à avoir des baisses de taux, mais ça ne sera pas linéaire et ça sera donc moins brillant que l'année dernière.
0: Pierre, vous êtes un spécialiste de la France, toute capitalisation, des petites boîtes et des grandes boîtes. Euh, le CAC 40 en 2024, vous êtes positif ouais, donc, euh,
3: bon, le CAC 40, depuis le, depuis le point bas de l'an dernier, c'était fin octobre, début novembre, ouais. hein, donc euh, il prend 10%. Euh, donc on a beaucoup et ce, ce, ce run hein, donc on l'a vu sur d'autres indices aussi mais ce run il, il s'est concentré sur les valeurs de croissance de qualité mm. euh, qui ont beaucoup monté qui, qui ont beaucoup rireté qui se sont revalorisées significativement euh, dans un environnement où en fait on se projetait vers une baisse des taux quelque part en mars par la banque centrale donc euh, qui dit baisse des taux pour les marchés c'est synonyme on achète de la croissance de qualité et donc c'est ce segment de la côte qui est déjà qui est très gros hein, parce qu'il a beaucoup marché déjà dans les années précédentes il a continué à, à progresser à donc c'est ça aujourd'hui maintenant on est dans un écart un peu un, un peu un grand écart entre cette catégorie de valeur dont fait partie l'Oréal notamment ouais. qui publie ce matin des chiffres un peu inférieurs boom. c'est donc... moins 7 hein, tout de suite euh, à l'opposé, on a des valeurs euh, mais comme souvent, mais là il là, y a un écart qui est un peu plus grand que d'habitude, euh, des valeurs de moins bonne qualité. Donc euh, typiquement dans le secteur français du luxe, Kering donc Kering c'est un peu le, le mauvais élève des français dans le luxe. Et donc là, euh, il y a Ça, Vous êtes une... sévère, le mauvais élève des français bah, -à -dire dans le luxe C'est-à-dire par rapport à Hermès ou LVMA je veux dire, la, la, en tout cas ces dernières années, loin, il y a une ouais, grosse différence hein, quand ouais. même. Hein. Euh, en... le, le positionnement de la marque Gucci, c'est 70% de, de résultats opérationnels de, de Kering. Et ils ont un problème de positionnement, qu'ils essayent de fixer. Donc c'est une marque qui a beaucoup sous-performé le marché du luxe au cours des dernières années. donc C'est une valeur qui se paye beaucoup moins cher, qui a beaucoup sous-performé dans le secteur. Et là, hier, il publie des chiffres qui ne sont pas bons. Le titre prend 5%. donc C'est ça que je veux dire, c'est que vous avez les, gros, les belles darlings qui sont un peu trop valorisées, donc ils n'ont plus le droit à l'erreur, et vous avez les mauvais élèves du qui, coup, eux, sont complètement sous-valorisés. Ce, voilà, ce, ce qui peut se passer à court terme, c'est qu'il y ait un peu une rotation entre les deux, ce qui est un peu en train de se passer au niveau, en ce moment, sur les publications. Mais ça, je veux dire, ça, c'est du court terme. Il ne faut pas se, se leurrer, c'est du court terme. Les mauvais élèves, souvent, restent les mauvais élèves et les bons restent les bons. Donc, à mon avis, c'est une rotation qui sera temporaire. Voilà. Donc, ça, c'est pour le très court terme. Maintenant, si on se projette un peu au-delà, pour moi, il y a des drivers qui sont quand même fondamentaux dans le, dans le marché. Donc, bien sûr, à chaque fois que je viens ici, mais là, cette fois-ci, je parle des valeurs moyennes qui, depuis 5 ans, sous-performent de 50 le CAC 40 donc c'est majeur c'est historique hein. oui ça faisait 30 ans que ce n'était pas arrivé mmh. sauf que là depuis octobre donc ce fameux point bas le CAC small prend 20% et le CAC 40, 10. Donc là, on a des small caps qui commencent à surperformer. Donc ça, moi, c'est un signal qui m'intéresse. Et en plus, euh, il y a beaucoup de valeurs dans les small caps françaises, mais dans les small caps européennes qui sont complètement sous-valorisées. Et encore ce matin, pas plus tard que ce matin, Bendre une valeur vie. en portefeuille visiative qui fait l'objet d'une OPA, 35% de prime. Et voilà. Et donc, des, des, des deals d'OPA, en ce moment, il y en a beaucoup. Euh, donc là, c'est un segment. Ensuite, pour aller un peu plus loin, mais là, je vais parler aussi au nom de, mon, de, mes, de mes collègues, parce qu'ils sont très vocaux là-dessus. Il y a les matière première euh, donc, donc là vrai...
0: vous êtes passé au deuxième sujet directement il n'y a pas eu jingle mais c'est pas grave <rire> normalement c'était le placement de la semaine ah bon, pardon, mais, okay, mais okay. on y va alors je lance le jingle placement de la semaine et là vous me répondez voilà. -y.
3: Donc les euh, les donc les matières premières dans les, ouais. dans un environnement reflationniste parce que je crois qu'on n'est pas du tout sorti de l'inflation mais ça il faudrait demander à Patrice et Emmanuel s'ils sont d'accord en ça mais pour moi c'est on est juste sur un, un, un c'est temporaire ce ce, ce, ce ce mouvement des inflationnistes donc l'inflation va rester présente et donc euh, dans ces environnements les matières premières ont, ont un rôle à jouer et d'autant plus qu'il y en a pas mal qui ont baissé c'est là en 2023 et, et en particulier les matières premières liées à la transition énergétique. Donc nous euh, on va lancer un fond là-dessus hein, donc euh, ce qui va arriver, sur les euh, matières
0: premières voilà. de la transition donc, exact, énergétique.
3: Le, sur les matières premières à la transition énergétique, donc ça c'est un, un de nos projets en ce moment, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi et le, et le, le dernier point c'est les pays émergents. Donc en, en tête la Chine et l'Inde, donc ben, la Chine est euh, à sous largement oui, et là aujourd'hui on commence à un peu peut-être toucher le fond d'autant plus qu'il y a des mesures comme l'interdiction de shorter, etc., euh, qui, qui, qui marque un point bas sans doute et il y a surtout l'Inde alors l'Inde depuis trois ans l'Inde surperforme de manière majeure oui. l'ensemble des pays émergents la Chine, et alors que la Chine sous-performe. Oui. Il y a un, un espèce de passage de témoins oui. entre la Chine et l'Inde. Notamment sur le plan de la population. Voilà. Et donc, euh, l'Inde, pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont aussi le courage et peut-être l'audace, euh, l'Inde pourrait être. Euh, donc là-dessus,
0: là on, là, là on peut investir par des fronts indiciels. Il y a des ETF, il y a des fonds euh, spécialisés, oui. enfin, il y a plein de supports. C'est quoi le placement de la semaine pour vous, euh, Marisol
1: Alors, moi, je parlerais plutôt de placement de l'année, si vous voulez.
0: Ah, faites ce que vous voulez. Euh... Faites votre émission, s'il vous voulez.
1: Comme d'habitude, il faut rester très bien diversifié à la fois sur le plan des actifs et sur le plan géographique. Donc, euh, les actions européennes, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais elles sont pas chères. Elles sont en ligne avec leur moyenne historique de 20 ans, globalement parlant, hein, tout type de capitalisation, grosse, grosse valeur et petite valeur, au, au global. On est en ligne. Aux US, on est cher, c'est vrai. Mais en fait, on a un marché un peu à deux vitesses mmh. avec des valeurs tech. Technologiques qui sont très chères, mais pour de bonnes raisons, parce qu'elles affichent des taux de croissance quand même assez époustouflants. Et ça devrait continuer dans le cadre de cette révolution qu'on est en train de vivre autour de l'intelligence artificielle. Et puis le reste du marché américain qui n'est pas très cher. Donc on reste, nous, favorables au marché américain. C'est l'économie, c'est la locomotive hein, maintenant. Donc,
0: euh, action américaine, mais pas forcément les valeurs tech ou même les valeurs si tech. On, qui tient... on
1: reste sur les valeurs tech pour ces raisons de croissance, même si elles paraissent chères. Dès qu'on se projette un peu sur un ou deux ans euh, dans futur, on trouve qu'elles ne sont pas si chères que ça, finalement, compte tenu de la croissance embarquée. Donc, on reste euh, investi sur les valeurs tech. On élargit un peu à d'autres types de valeurs américaines. Et sur les valeurs européennes, on considère qu'elles ne sont pas très chères. Donc, on reste également investi. Je rejoins, Pierre, sur la question des mid-cap. Euh, les les, mi les mid-cap, on n'en a pas encore, nous, chez, chez Swiss Life. Euh, mid et small, mais bon, euh, le segment des valeurs euh, moyennes et petites. Vous allez en mettre on va en mettre parce qu'on trouve effectivement qu'il y a une valorisation très attractive. En général, les valeurs moyennes, ça se paye plus cher que les grosses valeurs parce qu'il y a plus de croissance. Oui, là, mais aussi plus de risques. Hein. Oui. Mais il y a plus de croissance. Là, depuis trois ans, elles ont tellement sous-performé qu'elles redeviennent attractives. Et puis, sur le plan international, on est quand même assez déçu, voire très déçu de la Chine. Donc nous, on s'est on repositionné sur... On a quitté un fonds pur Chine pour aller sur un fonds pur émergent avec beaucoup d'Asie. Donc, les, euh, les dragons d'Asie qui bénéficient de, des modifications des chaînes de production en dehors de la Chine pour des raisons géopolitiques. Donc, euh, les Américains souvent sortent de la Chine pour aller autour des dragons. Et puis, euh, il y a aussi des pays intéressants euh, en Amérique du Sud, par exemple le Brésil en ce Donc, moment. Donc, émergent hors Chine. a bien marché.
0: Patrick, on profite d'avoir un Suisse euh, sur le plateau pour lui demander, est-ce qu'on est qu achète de l'or
2: alors on peut se poser la question à partir du moment je vous la pose. où. Euh, oui, oui. On, alors, c'est ce qu'on fait d'ailleurs nous-mêmes. On en a un petit peu, mais on pourrait peut-être même doubler la position dans les portefeuilles, euh, à l'aune et à la nouvelle de la Fed qui commencera à baisser ses taux. Euh, les risques géopolitiques, la liste est très 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 longue, on la connaît. Euh, je dirais ce qui embête l'or euh, en termes de performance, c'est souvent les taux d'intérêt réels. Et avec la baisse et de l'inflation et des taux d'intérêt directeurs, euh, notamment de la Fed, on devrait avoir une déclin au deuxième semestre. Des taux d'intérêt réels, ce qui donne un peu plus de boulevard et de respiration pour l'or.
0: Donc Emmanuel, vous pouvez euh, acheter encore des lingots, là. Vous en avez déjà pas mal, mais vous pouvez en racheter un mais peu ai plus. Vous n'en pas du tout. Vous n'en avez pas Non. Des petites pièces, du Napoléon, des trucs comme ça. Ouais. Hein. Allez, quel est le top ou le flop de la semaine pour euh...
4: Même pas. Plus. Emmanuel, le top ou le so ou flop de la semaine oh, Le flop, c'est quand même la séquence gouvernementale en France avec la nomination de ce nouveau gouvernement, c'est-à-dire que. On voit bien que ça n'a intéressé personne à part les journalistes politiques euh, euh, et que, au final on arrive euh, euh, avec un, un, un président de la République qui nous a dit plein de fois qu'il avait retenu les leçons du passé qu'il qu voulait qu'il y ait plein de choses qui changent, etc. Et on se retrouve, une fois de plus, c'est comme une fatalité avec les un gouvernement Nicole à 35... Non, c'est même pas les personnalités, c'est 35 ministres euh, dont la moitié, on le sait, ne servent à rien parce qu'ils n'ont aucun poids politique et vous savez très bien que ce qui compte finalement c'est d'avoir un ministre qui a du poids politique moi je le dis à tous les gens de tous les secteurs qui se, qui se désespéraient de ne pas avoir de ministre, je dis mais attendez, mais vous croyez qu'un ministre du commerce extérieur ça sert à quelque chose qu'un ministre du tourisme ça sert à quelque chose etc. Il vaut mieux avoir un grand ministre qui pèse et qui s'occupe encore une fois peu de temps de vous, plutôt qu'un ministre qui ne compte pour rien et qui vous consacre tout son temps. Au final, vous obtenez plus de, de résultats, donc je me désespère qu'on n'arrive pas à faire des gouvernements resserrés. En France, on pouvait rester à 20 ministres comme on en avait, c'était très bien. Le top ou le flop de la semaine pour vous, Pierre
3: Alors moi, si vous aimez défiscaliser, si vous oui. aimez les PME, Évidemment. alors vous avez le ah dispositif bah ouais. Madelin et RPME qui a un peu évolué. Euh, Expliquez-le de ça rapidement. Depuis le 1er janvier 2024, dorénavant, vous pouvez défiscaliser plus de 10 000 euros grâce à euh, vos investissements dans les jeunes entreprises innovantes par exemple ou dans les jeunes entreprises innovantes de rupture euh, voilà donc c'est vraiment l'idée c'est de flécher l'épargne des français vers les PME en leur permettant de défiscaliser donc c'est une très mais bonne mais c'est en
0: direct ou on peut passer mais par on peut du le fonds ouais c'était ma question les deux, ah, les deux, les le deux.
3: alors le, le seul problème en, en ce qui me concerne c'est que c'est que pour du non coté et je ne comprends pas ah oui. pourquoi en France, quand on investit dans une introduction en bourse pour une PME qui coche toutes les cases, pourquoi vous n'avez pas le droit à la Donc pour l'instant, c'est du non-côté, on peut passer par
0: un fonds. C'est que du non-côté. Non
3: donc moi, je trouve ça euh, étrange
0: et. Voilà. Énervant. Euh, donc, donc, dommage. Top ou flop de la semaine pour vous, Patrice euh,
2: Les deux, mon capitaine. Top et flop en même temps pour l'Allemagne. Je reviens sur ah. les indicateurs économiques, qui à la fois surpris les marchés en affichant des carnets de commandes dans la manufacturière en très forte hausse, puis 8% alors qu'ils étaient entendus en baisse mais le lendemain nous a adressé aussi effectivement une contraction de l'activité industrielle ce qui veut dire qu'effectivement euh, on n'arrive pas à en sortir de la récession en même temps euh, les taux d'intérêt ont continué à monter de 35, donc ça c'est un top mais c'est un flop ouais. en définitive alors que le DAX lui fait des plus hauts avec des vrais, euh, des vrais tops qui sont alimentés par trois valeurs SAP c'est un peu comme c'est
0: pas la même situation mais on se pose quand même la question de savoir qu'est-ce qui se passe
2: quoi. il y a un problème de régulation il y a un problème. de régulation
0: rég aussi. Un problème. Alors oui, la Emmanuel dit depuis que Merkel est partie, cette bordel. Mais euh... oh. alors, les feux non. tricolores ça, ont ça, du mal à régler non. la circulation. Ça, ce que vous m'entendez en dire dans vos rêves allusion
2: à la à la coalition qui est au pouvoir et cette transition énergétique et transition industrielle qui est très longue à, à mettre en place. Donc malheureusement, ils ne vont pas à financer pour l'instant. Et pour l'instant, alors ils vont arriver ils vont à, arriver financer, à débloquer mais de mais ils vont mettre beaucoup plus de temps, ou du moins, ça sera au détriment d'autres secteurs.
0: Marisol, le top ou le flop de la semaine
2: pour vous, c'était quoi
0: Alors pour
1: moi, le top, c'est euh, les publications des, des entreprises américaines, qui sont euh, encore une fois très au-dessus des attentes. Ça confirme encore une fois l'insolence de la croissance américaine, hein, qui nous surprend toujours positivement. Et donc qui se. Jean-Marc Daniel
0: dit :« C'est pas la peine d'être impressionné parce que ça se fait à crédit. Donc je vois pas ce que ça a d'impressionnant. »
1: Ah non, la croissance. Petite parenthèse. Allez, les y entreprises va. ne sont pas très endettées. Les entreprises. Vous parlez okay. des États, mais les États. entreprises.
0: Euh, donc, euh, ben, quand même, ça ruisselle je veux dire, il
1: y a 80% des entreprises américaines qui ont battu les attentes ce trimestre-ci
0: euh, avec
1: euh, une ampleur de, de, de gains par rapport aux attentes de 8% donc elles ont explosé les prévisions encore une
0: fois donc c'est votre top de la semaine voilà, ouais. Allez, on passe tout de suite justement au top 3 de la semaine avec euh, toujours les mêmes. Virginie Robert en 11,1%. Je vous rappelle quand même qu'elle a écrasé la concurrence en 2023. Certes, ils avaient un peu souffert en 2022, mais quand même. Louis de Montalembert juste derrière à 11%. Toujours porté par un très bon choix de valeurs. On vient d'en parler hein, de valeurs américaines et notamment de valeurs technologiques puisque Louis est spécialisé sur les valeurs du cloud. Pascal Séville, qui est très diversifié géographiquement, a fait plus 6%. Maintenant, j'aimerais qu'on m'envoie le, le jingle, parce que c'est l'instant de vérité. Pierre, les yeux dans les yeux, je vais vous donner votre portefeuille. Vous allez me dire si je garde vos valeurs ou si je les vends. Et ensuite, vous aurez une lourde responsabilité. Les Français vous regardent. Vous allez devoir nous donner une recommandation. Guerbez.
3: Elle prend 10% aujourd'hui là, je ne sais pas si c'est intégré vendredi. dans le.. <rire> non.
0: vendredi, non c'est pas intégré. Alors on garde okay. Bien sûr, bien sûr, monsieur. Bien non, je sais pas, ah, bien, sûr. Dites -moi. Dites -moi. bien sûr, dites-moi. Bien sûr. Quadian. Oui. Voyageurs du monde. Oui. Dermafarm. Oui. Mersenne. Oui. On garde tout ça en garde. Oui. Okay. J'en ai pas, vous pas êtes... beaucoup dans
3: ma liste là. Non, non, mais Bravo. vous êtes sûr de où Oui. Et score. Ah bien sûr, oui.
0: Qu'est-ce qu'on achète
3: Alors on achète deux, deux valeurs si c'est possible, ouais, euh, Marc, si j'ai euh, si oui, oui, la oui, possibilité. Allez. Donc euh, deux dossiers complètement différents euh, pour, euh, pour diversifier un peu le portefeuille. Donc une pépite allemande qui s'appelle Atos Software, euh, qu'il ne faut surtout pas confondre avec, avec à à à ne pas, pas confondre avec Atos. ça, c'est voisin. Ça n'a
1: rien à voir.
3: C'est Software allemand et pas le Atos français. C'est Atos. Et euh, donc c'est une pépite allemande Qui fait, comme son nom l'indique, des softwares dans, le, dans les ressources humaines okay. Donc ils se vendent de pouvoir réduire De 15% La masse salariale D'une entreprise grâce à ces logiciels bon, Les entreprises à intensité Humaine importante hein, donc bon, Atos avec deux S alors voilà, Atos Et qu'est-ce qu'on achète d'autre euh, euh, bon, Je voulais te dire d'autres choses hein, sur Atos non, non, mais bon, mais Ça marche sur la main, a... de... très qualifié oui, ça va. Sur, les, sur la euh, Voilà, mais c'est bon, je vais passer. Alors, bah l'autre, oui. c'est Pernod Ricard. Voilà.
0: Alors, Pernod Ricard, voilà, c'est la. Belle... valeur qui nous est chère. La, la, la... Emmanuel
3: et moi. <rire> voilà, on a oh. deux, deux consommateurs oh, on en, on en tant ici. Vu. Donc, euh, donc euh, voilà, vous ne me contredirez pas sur le fait que Pernod Ricard, c'est une bonne idée. Moins 35% depuis le mois de mai. 40 milliards de capitalisation, donc c'est vraiment la machine de guerre, le rouleau compresseur qui, qui souffre en ce moment, parce que là, la consommation en Chine n'est pas à la hauteur des attentes, Mais ça va parce qu'il y a des stockage il y a un peu de stock dans la chaîne de valeur qu'il faut épurer, donc là on commence à voir un petit peu le bout du tunnel, et donc euh, je pense que 2024, c'est un point petit... d'entrée sur le secteur globalement.
0: Un petit coup de Pernorica. Euh, ouais,
3: un, petit, un petit coup de Pernorica, tout
0: à fait. Vous pouvez me renvoyer le jingle, parce que c'est important là. Marisol
1: je suis d'accord avec vous sur Perno. Ah oui
0: ouais Elle est dans
1: ma liste d'ailleurs.
0: Alors je vous lis votre portefeuille, vous me oui dites ce que je fais. Effage. Je garde. Cap Capgemini. Je garde aussi. STM. Je garde. CRH, qui est Cement Roadstone Holdings.
1: Oui, qui est maintenant coté à New York. Je garde.
0: Pernod Ricard. Je
1: garde, je suis d'accord avec... Euh...
0: Microsoft, bon ça c'est incontournable ça. Je garde. Schneider.
1: Alors celle-ci, je vais la sortir. Ah bon, pourquoi oui. Je vais la sortir, euh, compte tenu de très très belles performances. Donc On a rentré il y a, il y a 18 mois. Donc on elle, la sort. Et elle a pris, euh, donc elle a fait un très beau parcours. Elle a pris 50 depuis.
0: Donc on y va. Ça euh, ça va. Bon, ça bon, va les arbres ne
1: montent pas au ciel. Elle est très bien valorisée. On a bien accéléré. Voilà. BNP. Je garde
0: AstraZeneca Je garde LVMH la Je garde -elle -elle On l'avait rentré la
1: dernière fois voilà. un Très beau parcours depuis Elle a bien réagi sur sa publication
0: Donc Vous êtes contente voilà. vous, bien. vous êtes contente de vous en fait
1: euh, bah, J'en sors une Je prends mes ouais. profits sur une Et j'en rentre une autre Allez-y Donc c'est Ephage. Euh, qui est une société un petit peu Peut-être euh, méconnue par, euh, déjà dans par la non, la liste. Pardon Ephage était déjà dans la liste Non c'est Thales C'est Thales Qui n'est pas forcément euh, Pierre y Il a dit C'était déjà dans la liste c'était la première Il est fort alors Thalès c'est un titre défensif Qui a de belles perspectives de croissance Un peu compliqué à, à comprendre pour certains Parce qu'elle elle a plusieurs divisions Pourquoi vous regardez
0: Pierre quand vous dites un peu compliqué
1: <rire> C'est pas sympa Pas du tout euh, Donc on la connaît du côté défense hein, 50% du chiffre d'affaires Mais il y, y a aussi deux autres divisions Il y a tout ce qui est aérospatial et aéronautique Qui compte pour un quart du chiffre d'affaires Et la division 10 donc euh, digital, euh, sécurité et euh, identité qui compte pour un autre quart du chiffre d'affaires. Ils ont fait deux acquisitions récemment, une dans l'aérospatiale avec Cobham, euh, la société anglaise, et l'autre dans la cybersécurité, Imperva, c'est une société américaine. Euh, deux belles acquisitions qui vont permettre d'accélérer les perspectives de croissance, rééquilibrer un peu la partie euh, privée par rapport à la partie publique. C'est une société qui ne se paye pas cher du tout, donc grosso modo 15 fois les bénéfices prévus pour 2024, avec un taux de croissance anticipé de l'ordre de 12% par an. Donc c'est un dossier un peu compliqué à comprendre, pas très sexy, mais qui a de belles perspectives et qui est intéressant en ce moment parce qu'il n'a pas beaucoup monté
0: c'est ça qu'on aime nous, hein, des trucs difficiles à comprendre et pas très sexy, ça nous, ça nous ressemble un peu allez, merci de nous avoir suivis merci à tous nos invités de marque on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on vient de m'annoncer là. j'ai la dépêche qui vient de tomber qu'elle sera exceptionnelle et surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir et nous revoir en replay, podcast sur toutes les plateformes et n'oubliez pas la librairie de l'écho des meilleures émissions du PAF, vous pouvez la voir en replay et en podcast, à bientôt c'est